0: 致力于中华文化的探索，关注中国复兴的每一步
1: 。呃，今天呢，刚才徐老师说啊，是一个特别的日子。那么，这个特别日子呢，有两条。第一呢，十八届三中全会。那么涉及到我们未来三十年，可能或者更长远的一个国家影响，里面有一个重要的词语叫做创新驱动发展，这和我们今天的主题都相关。还有我刚才听说的，我们科大一年一度啊有一个重要的节日，叫做美丽的邂逅
2: 。
1: 这个我呢祝福那些今天去美丽邂逅的人呢，能有一个圆满的结果。也感谢今天呢，放弃美丽邂逅，到这儿来的诸位，跟我有一个美丽的约会。到科大呢，这个近乡情怯，呃，有很多方面呢，不敢说呢，有什么学术的见解。经常聊以自慰的是呢，跟官员呢谈学术，跟这个科学家们呢谈官场。叫做错位体现自己的优势，按照正位来体现呢都是劣势，所以今天呢就这样一个题目，其实更多是一个猜想，来跟大家来探讨一些问题。因为最近十年呢，我其中的一个重要的学术关注点呢，就是在这个科技金融上，而在科技金融里面呢，我们非常重要的一个考量就是技术。如何转变成一种财富创造的工具？技术如何变成一个社会驱动发展的要素？而这些问题呢？从邓小平讲的科学技术是第一生产力，那么从到习近平讲的驱创新驱动发展，我们似乎都在沿着这条路线在走，但是我们总是觉得还有着哪个地方走的不通畅。所以说呢，把我最近思考的一个结果，就是技术资本化和整个科技进步的影响，那么提出来，就教育大家。那么我们首先呢，就是先看这样两句话，就是在相当程度上说呢，没有技术的资本化，就难以有新技术革命的发生和新产业的出现。这个呢，我们从。整个的五次技术革命，那么进入资本主义社会以来，我们无疑都看到这个问题。而在资本主义社会之前，因为没有资本化的问题，我们可以看到，冶铁技术产生了几千年，那么我们在那也没有产生大规模的这样的产业，那么都是小的作坊。我们看纺织技术也产生了若干年，因为缺乏资本化。只有进入了资本主义社会之后，技术和其他要素一样，有了一个转型，这时候才出现了一轮又一轮的技术革命和新的产业革命。第二句话说呢，就是可以肯定的说，技术资本化是促进科技进步的最强大动力源泉。那么简单的诠释上一句话呢，就是如果技术不能够。给人们带来财富，那么它就会变成少数人的游戏，而不是大多数人趋之若鹜、兢兢业业、孜孜以求追求的事业。因为这些方面不仅仅是能满足乐趣，因为资本化之后还能够满足利益，所以出现了整体化、群体化、组织化的这样的一种技术。研发以及技术创新的活动，因此，技术资本化不仅仅是一个个人或企业的微观问题，而是一个关乎创新驱动战略能否实现的宏观问题、关键问题。那么，这是我们刚才啊讲到了这个技术资本化的重要作用。那我们再看一个问题啊，就是呢。一个技术变成一个资本，它从哪里开始，到哪里结束？我们首先看到的是基础研究、应用研究、开发研究，到创新，到商业化。实际上，我们要谈的整个的一个过程，实际上是包含了这样五个环节。那么前三个环节我们都知道，这是属于研发的环节。那么在研发这个环节的时候呢？我们创造的是什么？创造的是一种知识，而不是创造的一种资产。但是我们创造出了一种可能转变化转变为资产的这样的一种知识，所以后面才产生了创新和商业化的问题。那么从这样的一个模型来看呢，我们可以看到呢，在前三个环节的一个重要的问题是一个新知识。新方法、新模式的一个创造的过程，那么后边两个地方是对这些新知识、新技术、新模式的一个资本化的过程。如果没有资本化的过程，那么我们到了这个开发研究就结束了。那么回顾我们整个中国的科技体制以及整个的研发体制的布局，大体上局限在前三个环节上，所以我们会出现。科技和经济的两张皮的问题，我们才会出现。一方面是研发投入的大量的增加，同时研发队伍的大量的涌现，就是很难给财富创造工具。我们有一句细说的话，叫做“我们运用低端产业所创造的税收和利润，供给我们的研发人员进行研发。”然后产生一些低端的知识，就是走不到 innovation 这以后，那么在之前的部分，我们还要依赖外国的技术，给我们在做创新活动，在做商业化的活动，这就是讲的一个瓶颈。那么我们把研发的成果呢，再做一个简单的归纳，那么前三个阶段结束之后呢，会产生什么东西呢？那么从知识的角度来讲。有论文、有专利、专有技术、标准，或者还有其他的一些东西。那么这些东西，我们一直有一个形态，就是说，我们到底是把它看成是一种资产形态，还是把它看成是一种知识形态？是按知识管理，还是按照资产管理？这里面就存在着一个巨大的分歧。如果我们按照知识来管理，那么知识本身是讲共享、讲分散、讲这个普适的。那么如果按资产管理，那就讲权益、讲收益。其实呢，可能在这个阶段都属于知识，但是我们会看到专利、专有技术、标准，可能他们已经初步地具备了资产的这种潜质。由此呢，我们把这个技术啊，那么进行一些分类，那么看看哪些方面是可以变成资产的技术，哪些方面是不能变成资产的技术。我们都知道，科学技术呢，这个到科大就不用讲这句话了，但是到很多其他地方要讲。科学和技术本身不是一个合成的东西，因为科学呢，那么重在发现。很少有人把观察到的一颗超新星能够转换成现实的生产力，因为科学呢重在发现，大家都知道。那么技术呢是重在发明，但是技术里面有三项技术，首先是不能够，或者也不应该让它成为资产性的技术，比如说基础技术。那么这个对于很多行业、很多领域，它是最基础的。这些东西离开了就不行。那么有些是共性技术，那么还有一些公共适用技术，这三类一定要讲究它的这个外部性。不管你是用私人资本投资形成的，还是用公共资源投资形成的，都很难进行这个资本化。因为如果他们允许这些技术资本化，那么这时候那么就会出现。整个全行业的垄断和制约，所以真正能够资本化的技术，实际是在产业技术这个层面，也就是受保护的产业技术和不受产保护产的产业技术这两个方面当中，那么能够资本化的是前者，就是受保护的产业技术。那么下面呢，我们讲呃几个简两个简单的案例，就是为什么要讲技术资本化？那么技术不资本化，能不能可以？技术不资本化，这个在古代一直是如此，包括我们中国在一九八四年之前也基本上是这样。做出一个东西，那么现在叫山寨，以前叫模仿，那么等于说是有人做出来了，那么就是大家的。这个时候呢，你会发现一个东西，创造技术的人越来越少。这些人的动力越来越不足。我们看第一个案例：黄牛为什么这个我们是越吃越多？这个野牛为什么濒临灭绝？这是经济学里面一个经典案例。原来在这个北美啊，有七千万头黄呃野牛，那么后来现在只剩在加拿大北部啊一些黄石公园啊，很少没主的牛，就没有产权，谁家的也不是，所以谁都能打。黄牛呢是人工养殖的牛，人养的都是有产权的，你要吃你要打必须付钱，所以你付了钱之后，它可以继续养的更多。可是野牛呢就没人养，越打越少。这就讲了一个产权理论的东西，有产权才能够越用越多，没产权就越用越少。第二个，我们讲一个案例，就是。科斯定理里面啊讲到的，马路边啊李子树上为什么结的都是臭李子？甜李子能长长到成熟吗？这也是讲了一个产权的东西，就是说，马路边上有一棵李子树，你要看到了结的满满的果实，你很少有人去吃，只有个别不知道的人去摘去吃，一吃是臭的，所以这一个人也吃一个就拉倒了，不可能再吃第二个。所以这棵树就留下了。那么，甜李子，如果是从它刚长不大的时候就觉得能吃，到成熟的时候早已经吃光了。那么在没有产权的这个李子树的时候，那么最后马路边上只能留下的是臭李子。这又讲，知识产权如果是没有产权，最后留下的都是垃圾论文、垃圾专利、这个垃圾这个办法都在那放着。真正的好东西早都被拿走了，或者干脆就没人往这些地方去栽种这样的李子树。所以，技术的成本得不到适当的补偿，就不会有持续创造活动的发生。技术发明权益如果能够得到保护，比如类似私有产权那样，技术创造活动就可能持续不断。这个呢，是产权理论和技术资本化的一个结合点，就是说。技术在没有资本化这样一个关键的方面的时候呢，没有产权做保障的时候呢，技术是不会持续的创造的。那就只有少数人凭着兴趣和爱好做一点点这样的研发，而它不会成为一个谋生的手段。那么下面呢，我们就讲，我给大家，这是我的一种理解啊，技术资本化的一个内涵。首先呢，这个我给他做了一个简单的定义，就是技术资本化是指技术从知识形态到资本形态的一个转型过程。这个原来我们讲，不管是论文、专利、专有技术等等，它都是一个知识形态的东西，它不是一个资产形态的东西。那么要从知知识形态，知识形态是可以给人带来一种愉悦、一种满足，更多的属于消费范畴。那么到了资本形态，它就变成了一个具有投资价值的东西，是一个资本品。什么是资本？能带来剩余、能带来价值的价值叫做资本。那么能带来这个快感的叫做效用。那么我们这里面包含两个点：一个是知识形态的技术，是不能带来收敛性的价值补偿或者价值增值。也就是说呢，这种形态的东西，它是一个共享的。或者说是在一个很宽泛的状态，是一个存在，而不是说呢能够给他的创造者带来价值补偿，也很难给他的创造者带来价值增值。那么资本形态的技术，它就是能够带来收敛性的价值补偿或者价值增值。这时候拥有这样的一个技术权利的人，就能够主张对他的成本进行补偿，也能够主张。对它的价值给予增值，这就是技术资本化的一个最重要的，也是最核心的，就是它可以变成一个赚钱的工具。那么，通过赚钱的这个工具，补偿原来研发过程的投入，以及获得相应的增值。那么，我们现在看呢，就是和技术资本化。最相关的一个实现条件，那么就是专利制度。专利制度，林肯曾经有一句非常重要的话，叫做“专利制度是给天才之火浇上利益之油”。你有天才之火，你可能是一个火种，是一个火苗，但是如果不断的能给你浇上利益之油，你就可以变成熊熊大火。那么这样的概念呢，我们可以看到很多。你比如说，比尔盖茨为什么能够成为全球首富？他既没有矿山，也没有油田，他就凭的是什么？就凭的是技术的资本化。他的技术因为有了专利制度的保护，那么所以他在世界上，你要用 Windows， 那么就要给给他支付钱。他每一次更新，那么你都会要给他再付钱。大家记得有一年有一个报道，这个比尔盖茨带了几张光盘去了日本，出来的时候呢是三百二十亿美元这么大的一个收入。那谁的光盘能卖那么多钱？我们的光盘卖几块钱，他能卖了几百亿，这就是什么？这就是他的技术，因为资本化了。那么这里面我们都知道，专利制度呢，现在实际上是在。全球最有效的一种技术资本化的保障手段，同时呢，它也是一个市场经济的产物，在非市场经济国家是没有这种保护的，也没有专利制度的。中国为什么到了一九八四年才颁布《中华人民共和国专利法》？那么后来我们才逐渐地加入这些东西，以前。我们不光是这个抄自己的、偷自己的，那么也全世界你只要做出来的东西都为我所用。这些方面呢，当你作为一个没有创造力的国家和民族的时候，你这样做盗贼是有好处的。可是当你家里头也有了这些东西的时候，别人来偷你的东西的时候，你可能心里头就不太高兴了。那么，专利制度实际就解决的一个问题，就是要让技术的发明人他的未来的收益能够收敛，而不是完全的外部性。我们可以看到，专利权里面这专利制度里面一个最重要的专利权，就是非经专利权人同意，其他人不得制造和销售专利产品或使用专利方法。如要使用，那你就要征得人家同意，并付相应的报酬，否则你就会受到法律的制裁。所以这时候，创造知识和技术的人有了这样一个条件，他就能够获得了利益。这样的东西呢，它就变成资本化的东西。就像马克思曾经讲过一个重要的话：为什么空气不能够成为商品？那么空气也不能成为一个资本品，因为呢？它的外部性太大了，没有人能把空气全部都垄断起来，所以它只能是供大家享用。但是现在就有区别了，因为大多数的空气被我们污染到不能呼吸的时候，那么少部分空气，它就可以变成资本品，变成消费品。比如说黄山的空气，我们可以用一些大口袋装起来，卖到北京，拯救我们党和国家领导人。<笑>那么这时候呢，这就和它的外部性和它的稀缺性和它的这种可控制性是有关系的。那么专利制度呢，大家都非常熟悉了，大家在座很多人可能手上都拥有很多专利。那么这些专利当然可能还是更多的是在一种知识化的形态。当然，咱们科大也有非常好的，你比如说科大出去的科大讯飞，那么现在在这个语音声控技术方面。应该说是在全球也是占有一席之地的。一是有效的保护发明创造，把发明创造作为一种产财产权予以法律保护。这时候，就说呢，它已经不是知识了，已经赋予了是一种财产权。那么财产权就相当于你拥有的票子是一样的。我们知道货币到资本它有个转型的过程，一个财产权到资本它也有个转型过程。二是可以鼓励公民、法人搞发明创造的积极性，充分发挥全民族的聪明才智，促进国家科学技,技术发展。这个概念呢，其实，呃，说的看似很大的话，其实他讲了一个最重要的东西：不管你是任何人去做这些研究的事情，你都有一个美好的未来，也只要做得出来，你就可能给自己能够创造美好的生活。所以说，在不一定就都追求政府的投入，那么个人也可以投入。第三呢，是有利于发明创造的推广应用。为什么能加快应用？一个事情如果能够变成一个赚钱的事情，那就是很多人是不用扬鞭自奋蹄啊。如果一个事情变成像学雷锋一样的事情，那么恐怕多数人都选择雷锋来帮助自己。而不是自己去做雷锋，这就是呢，利益的驱动永远要大于道德的约束、道德的说教。当一个东西能够赚来一百块钱的时候，人们可能叫做心有所动；能赚一千块钱的时候呢，那就是手有所动；能赚到一万块钱的时候呢，就脚有所动。那么这时候呢，不仅你动了，你身边的人也都跟着蠢蠢欲动了。第四呢是促进这个发明技术向全社会的公开和传播，这里面呢有两个，一个是避免重复发明创造，另外一个呢在于什么？呢？因为不管是发明专利也好，等等也好，它都有一定的保护期，在这个保护期之内，它的利益是收敛的，但是过了保护期，这个知识、这个技术还是全民族的，还是全世界的，所以基于这些方面呢。专利制度真正是一个给天才之火浇上了利益之油，所以我们可以看到，自从有了专利制度之后，整个世界的科技革命就是快速的发展。过去我们从这个旧时期到新时期，从新时期到青铜器再到铁器，我们都经历了漫长的历史演化阶段。我前段时间刚把整个。七卷本的技术史啊，读完，一直可以看到到这个一五几几年左右以前，大体上几百年技术不会有太大的变动。那么就是工匠们之间把一些基本的方法那传承下来，包括冶铁技术等等这些东西都没有大的变化。因为在那之前有一个最重要的问题，就是第一。这些技术本身，它是在一个小范围内传播，属于工匠的范畴。第二呢，这些呢也技术呢也不能外露。一般来讲呢，都是传男不传女，这个只能是单传，因为外露之后没有任何对这种制度的保护，同时也没有对这些技术的这种权益的补偿。所以说呢，大家都是密不可宣。为什么我们的这个中医药也好？我们的这个很多这个做法也、啊、好，都是这个一脉单传，就是这样的一个过程。所以说，它就影响了整个社会的进步。加上每一代师傅都怕徒弟把师傅给饭碗砸了，都要剪一点。一项很高端的技术，剪到最后就变成了一个平常的手艺。所以你看，在这个一五零零年以前，整个这个。世界的科学技术的进步都是非常缓慢的，包括我们那么早就能够发明了造纸术、这个指南针，也包括这个火药。可是我们为什么没有把它真正推移到这种大工业化的时候？缺乏这种保护。那么，在一五零零年之后，你看整个的这个技术的变化，那是这个每隔个七八十年左右。就会有一次大的这个天翻地覆式的技术革命，那么推动着整个生产社会的发展，而这里面最重要的是让那些技术发明者、技术这个研究者成为社会最显贵、最受尊重的一个阶层。受尊重不仅仅是名义上的尊重，封个爵士啊，这个更重要的是有重大的利益的保障。我曾经在很多地方讲过一个字，你比如说这个佛教的“佛”字，为什么是他的，大家都要立志成佛啊？为什么要成佛？佛是有钱人才能成佛，没钱的人是成不了佛的。怎么成的佛？你看这边是个人，那边是个美元符号。有了那么多钱，人就站起来了；没有钱的时候，人是趴着的。那么，这个钱什么人获得钱？嗯、啊，获得钱的路径有多种。在以前，知识分子为什么你没获得钱？天天喊着让人家尊重，就是没有人尊重。那么，在家里头，都可能经常那个受歧视，因为呢，你造原子弹不如造茶叶蛋。当你这个你的贡献能够给你带来丰厚的回报的时候。你自然就受人尊重了，自然就有人向你顶礼膜拜来拜佛了，所以说呢，它是一个成佛的一个过程，这就讲呢，利益和天才之火加在一块儿，你不仅仅能够温暖自己、温暖家人，你还能够温暖全社会。那么第二个方面就是说呢，技术资本化实现的条件。就是金融创新的深度参与。呃，原来啊，这个我总结过一句话，就是说，每次产业革命的发生，总是源于技术创新，成于金融创新。这个话呢是一句话，但是总结了四百年的历史。我们可以看到呢，一个新产业的产生，它总是从一个新技术的出现开始的。那么这个光有技术不行，技术呢，它只能是一粒种子。那么这一粒种子要变成一个参天的大树，它需要光、热、水、肥等等这样一些外在的条件。那么这些条件呢，其实就是金融创新。我们可以看到，你比如说是纺织革命的时候，我们看到了这个股份制的影子。那么到大规模的这个生产制造，我们看到了现代银行的影子。那么，在这个离我们更近的金融衍生工具的大量的发生，这些过程当中呢，应该说是呢，技术和金融是并行的。人类里面有两个最伟大的这个发现，一个发现呢，就是说呢，发现技术呢是一个创造财富的工具；另外一个发现呢，就是股份制，它能够把未来的钱，把别人的钱。统统都可以用在当下，来完成一项单个企业或个人永远不可能完成的事情。这就是金融创新。那么，我们可以看这个货币资本化与技术资本化的异同。这个里面有一个重要的，就是同质化转型和异质化转型。当一种货币转化成资本的时候，它是中间过渡是很简单的。它只有一个用途的转型，由消费转化成投资，由自己使用让渡给别人使用，由直接利用变成一个间接使用，这就可以完成了。这个我们学过这个现代这个就是当代这个经济学的人啊，都知道这个。但是技术的资本化，它就难做了。它呢，这个必须得通过金融创新的这样的一个环节，才能把这些意志化的。技术转化成同质化的资本，我们说资本的属性就一个，就是逐利。资本的属性就是为了带来更大的价值。资本从来没有阶级性，资本从来也没有艺术性。资本呢，就是瞄着利益。大家可以想一想，比尔盖茨，他不是为了。这个技术的艺术化，它也不是为了满足资产阶级或者是无产阶级的需要。同样，乔布斯也一样，造那个苹果，也不是针对哪一个他们多么喜爱，这都是利益的驱动。当然，人们在做一件事情过程当中呢，可能会产生艺术的感受，但是呢，追求的目标还是在利益。就像我们在讲一个问题，大家都说汉语如何走向世界的问题。当汉语如果说只是别人爱好中华文化、喜欢和中国人说话，汉语永远走不向世界。当汉语变成别人谋生的工具，当会说汉语就能赚更多的钱，不会说汉语就赚更少的钱的时候，汉语就变成了世界语。哪天英语衰落？就是会英语的找不到工作，那时候英语就没人学了，那只有那些不得不说英语，不说英语不会说别的词才能说。那么大家过去知道，这个十三、十四世纪阿拉伯世界是世界的这个科学的中心，那那时候阿拉伯语那就世界最美的语言。可是后来它衰落了，那么现在阿拉伯语变成小语种。在中国想找几个人学上大学都不用考试，因为不用考试还有人不学。这就讲呢，金融创新在技术资本化的实现过程当中呢，是至关重要的一环，因为这样的一种金融的过程，它可以把一纸化的资本呃的技术和那些同纸化的货币混合成一种。股权形态、债权形态，或者说是一种租金形态的方式，那么这样就可以计量、可以分割，那么可以这个出售。这时候你就可以，你卖的东西已经不是技术了，你卖的可能是股权，卖的可能是债权，卖的可能是一种许可，它就变成了这样的一个过程。那么在这个。技术的实现过程当中呢，大家都说到一个重要的问题：技术如何定价？你要要资本化了，那么就要价值化，价值如何定价？那么有很多模型来给技术进行定价。其实呢，技术真正的定价呢，确实是一个非常困难的事情。目前最有效的还是一个双方谈判的过程。因为同样的一个技术，在不同的场景下，在不同的人手里头，是有着巨大的差别的。我原来跟徐飞老师探讨过这个 DOS 系统， DOS 系统如果说不拿到比尔盖茨那儿去，我们这些人可能永远都不知道它曾经存在过。到了比尔盖茨呢，居然就变成了我们打印讲稿，我们做幻灯片。我们在这个绘图、制图等等这样的一种计算机语言，而且卖到了全球。那么这说明什么？说明比尔盖茨的经营能力、市场实现能力很强，而不是比尔盖茨的这个技术能力有多强。那么这样一个道子系统，如果估值应该估多少呢？估一千万美元、一亿美元、十亿美元？这都很难估，所以说，比尔盖茨跟那个伙计一谈，两百美元拿来了，因为呢，两百美元这还是赚了，如果不给他的话，一百美元也没有。但同样，有些东西呢，经过市场的一个竞争、一个竞价，那么它的价值就体现出来了。所以，即使是微观的技术资本化，同样需要金融创新的匹配。没有一个金融创新的匹配资本化，那就等于说是一个空中楼阁，就相当于只有骨架，没有肉体，没有内脏。这样的话呢，它就不能够成为一个真正赚钱的载体。第三条，那么就刚才讲这个问题了。创业者或者企业家是技术资本化实现的重要条件。那、哦、么产生技术的人。是科学家、工程师，但真正把它资本化的，实际上是创业者或企业家。如果我们假定这个科学家和工程师是什么，是一只母鸡，它是生鸡蛋的。那么这个鸡蛋能不能变成小鸡，或者是能不能变成这个炒鸡蛋、鸡蛋西红柿，这就不是鸡蛋，鸡说了算的。尤其在当代分工比较明细的情况下，可能只有一部分母鸡能接着孵蛋，大多数工厂化的养鸡呢，那这些母鸡是不负责孵蛋的，而且认为生完了蛋和我就没关系了，是这样的一个过程。所以呢，这个里面真正的是创业者或者一部分科学家，他也要转化成创业者，那或者企业家，他们发现了这样的一个技术的价值。那么，发现了这个价值之后，它就要培育价值。通过发现价值、培育价值，它就变成了一个创新活动。那么，这里面呢，技术、资本、价值的创造能力和企业家的能力是密切相关的。为什么这个在科技界、在企业界里面，国际上，特别是欧美，不断的能产生大企业、一些领导性的、领袖型的企业？而我们很难，就因为那些地方，它的这个技术资本化的这种能力，一是加快，二是它有一个充分的一个并购市场，可以不断的催促它快速的成功。我们的体制和老外的体制一个重要区别，它叫做一起成功万起荣，我们叫做一起成功万起哭。他的一个企业的成功，一定是属于千千万个小企业，包括千千万万个技术发明者，那么共同合成的这样一个企业。你看，那并购是几乎是天天发生的。我曾经对整个世界上这个有影响力的大企业做过一个统计，几乎没有一个企业是靠着资深滚雪球长大的，里面都存在着大量的并购。而中国的企业。多数是靠自身滚雪球长大的，很少出现这种并购。也就是说呢，我们都是把别人踩死之后自己上去的，而他们是呢把别人吸收了之后成长起来的，这就存在着巨大的这样的一个成本的浪费和一个巨大的这个技术资本化的延迟过程。那么条件四就是这个。商业模式的创新，在这里面呢，一个技术要走向一个资本前呃前店后史的这个模式，后边是研究室，前面是你的工厂或者是你的这个销售地。这里面一个模式呢，就是我们现在通常的一条叫做鼓励科研人员去创办企业去进行创业。那么我们就提出一个悖论。如果我们的研发人员都变成了企业家，这种产权理论是相悖的。那么，不仅说中国了，我们就讲这个美国。美国是属于这个技术资本化最顺畅的国家，它也曾经在这个公共的研发资源当中啊，遇到这样的一个瓶颈。那么，也就是美国它这个拜杜法案的时兴起，那么是八零年国会通过，八四年去修改。这里面就是它的专利法里面的最主要一条，就是联邦这个资助所完成发明的专利权，它干什么了呢？过去是由政府资助，那么政府来受益。通过这个改正，就变成了政府资助，那么变成了个人受益或者是单位受益。我们可以看呢。在他这个拜读法案之前，政府资助的科研项目产生的专利权，一直是由政府拥有的，跟我们现在就是原来这个是一样的。复杂的审批程序啊，那么使这些专利技术它很少向私人部门转移。大家可以看到，八零年的时候为什么提了这个东西？政府持有近两点八万项专利，只有不到百分之五的专利技术。被转移到工业去进行商业化，大家都经常讲说我们的科技成果转化率达到了百分之三十，那都高了。可以看美国八零年的时候也不过就百分之五，那么到百分之十呢就已经高很多了。这里面当然除了一些垃圾专利无法转化之外，有很大的一块就是这块它的所有人是政府而不是私人。那么在这时候呢，很多这种技术呢都被束之高阁了。束之高阁的原因就是什么呢？没有利益。那么对于我们这个研究者来讲，当我们拿到联邦政府的资助，或者是我们叫拿到中央政府或地方政府的资助之后，我们这个过程当中已经卖完了。那么这次花钱的机会就捞到了。捞到之后弄出来的东西，即使没用，我接着再去申请下一笔钱用去了。我已经不关心我生的那个蛋是怎么样的，因为我还又有了新的饲料可吃。我吃了新饲料，我再下两个蛋，哪怕是软皮蛋也没关系。那么拜杜法案呢，就针对美国这种情况，那么提出来的。那么这个法案呢，它通过一种合理的制度安排，那么使这种整个过程大幅度加快了，政府的研发成果大幅度的。进行了商业化，我们才会看到这个美国波士顿地区的这个军工技术的转换，还看到这个像硅谷地区很多这种高效的研究成果，那么大量的进行了商业化，快速的商业化。那么这里面讲的一个最重要的一个事项，实际上我要讲的一个核心的问题呢，是讲政府资源资助形成的这些东西。能不能把这种赚钱的机会交给承担单位和承担人？这里面有一个认识，刚才我讲到了，就是如何看待政府资助的研发产生的这些鸡蛋，它是一个什么东西？如果你把它看成是一种资产，那么这种资产，它的所有权就应该是国家的。应该是有一个专门所属的。如果你把它看作是一种知识，那么这种知识就应该是全民共享的。这些研发者研发出这些知识之后，他事实上已经就完成了这个任务。那么下边的任务就进入创新了。那么进入创新的过程，那就不应该，应该跟前面就有个断开。所以说呢，谁参与了创新活动，那么就谁分担了他的风险，那么同时就有机会分享他的收益，这样才对。也就是说，在这个阶段，风险和收益要有个匹配的安排。当然，除了一些国家安全的一些公益性的，那么不适用这个渠道，其他的都应该适用。所以，因为这样的话呢。在它一个技术的资本化的过程当中，并没有和原来的财政支持的属性形成的知识相矛盾，它是对知识的一个再运用。那么把一个知识纳入到一个赚钱的过程，这个过程就是创新。那么在这个过程当中，它和前一个过程是有一个区别的。另一个方面呢，就是说呢，通过这样的一个过程。它产生了巨大的外部性，那么产生了新企业、新产业，增加了新的就业，创造了新的财富。那么回过头来，也就创造了更大的税收。这些税收呢，又可以使未来的下一期的研发支出再大幅度增加，这样就形成了一个良性循环。那么美国的这样的一个公共研发，它鼓励了一个通过拜杜法案。形成了一个加速技术资本化的一个过程，那么这样的一个过程呢，就造就了二十世纪的后期美国整个经济的繁荣。那么这个经济的繁荣，实际在很大程度上是因为技术资本化的作用。那么因为在技术资本化解决了公共研发资源形成了成果的技术资本化的最后一道障碍。回过头来与他的整个金融创新结合，加上他企业家精神，所以我们看到这个美国在这个一九八零年到两千年左右这个阶段，是出现了美国历史上少有的长波增长，甚至在克林顿政府时期，美国的这个财政赤字为负数，呃不就是已经变成正数了。那么现在我们都知道，美国的财政赤字都是天文数字。那么，呃，国债巨大，那是谁干的？那是到了小布什，他换了一条路径，所以说美国从那时候开始衰落。如果说还走原来这个路径，那么可能就不会产生后面这样的一个问题。那么回过头来，我们看呢，技术资本化这个还有一个问题，就是商业化的问题。那么产权制度的创新。这里面一个重要的就是私人技术与公共技术的资本化的这个路径，对于中国来讲，如果不打通这个环节，你不能让公共技术资本化，那么我们就很难做到。虽然说是零六年颁布的中长期科技发展规划纲要提出来了，建立以企业为主体、呃市场为基础、产学研相结合的技术创新体系。但是中国的这个企业或者私人部门的研发投入的能力以及研发活动的能力还是非常弱的，平均的研发强度大约是在企业的研发强度在百分之二左右，一般来讲到百分之三左右才能够做一个基本的简单的技术更新到5 ，到百分之五稍有创新到10 ，到百分之十左右那么才是一个创新型的企业。那么大量的资源其实还是来自于政府。以零二年、一二年的数据为例，中央政府的研发投入是两千四百多亿，地方政府的研发投入两千四百多亿。那么这两项加起来大约是就是接近五千亿，这样的一个庞大的数量，那么由此催生的大量的技术成果，那么这些成果如果不能够率先的资本化，那么我们中国的。创新实际上是难以完成的。大家可以看到，我们最近这些年在很多领域，特别是军工领域，有了很多突飞猛进的一个过程。大家知道，是我们把谁的技术资本化了？我们是把俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰的技术给资本化了。我们是通过把他的技术买来，甚至部分是在这种通过他们的这些内部小偷，呃，卖过来。所以我们你看，这个不论是入海的、上天的，还是这个打人的，都有了这个长足的进步。难怪俄罗斯媒体讲过，说是中国应该给俄罗斯一个交代。我们把它资本化了，而且它那些资呃技术哪来的？也是原来前苏联，包括后来这个俄罗斯联邦大量的公共资源投入。他为什么让我们资本化？他自己不能资本化吗？他同样的问题也在那里面，就是说呢，他本身公共资源形成的技术还归政府所有，所以说呢，大家完全没有动力变不成赚钱的工具。今天我们中国的情况虽然是在这个科技进步法里面已经这样规定了，研发出的成果归单位和个人，呃，所支配。可是我们在资产的管理方面，依然按着一般的国有资产进行管理，要求的也是保值增值，其中有一个八百万元的一个限制，超过八百万元估值的专利、专专有技术要报财政部审批。所以这些地方它其实呢还没有产生这个技术资本化，所以中国的技术资本化哪资本化去了？又被老外给资本化了，因为呢。我们自己的公共研发形成的技术无法资本化，所以说呢，都通过第三渠道转移给跨国公司去了。为什么这个很多这个跨国公司在中国设立了那么多这个研究院？那么这些研究院它能够快速的形成新技术吗？不是，它是通过这样一个对中国公共研发的黑箱市场的一个资本化，它形成了。所以我们今天以为用的很多是美国的技术、欧洲的技术，其实都是用的中国的技术，只不过是呢，在中国这种技术呢没有资本化，它还保留在一种知识的状态。那么这个资本化的过程是由老外完成的，谁完成了资本化，那么谁当然就会分享整个资本化的收益。那么资本化的制度一个安排，这里面呢就一句话，就是说必须成为能够带来价值的价值，且在一定时期和一定范围内可收敛。前半句话是讲什么呢？这个东西一定是一个赚钱的工具，不能赚钱的技术，永远只是一个游戏；能赚钱的技术，才能变成人们这个安身立命的工具。第二呢，就是说一定时期和一定范这个时期呢，那当然就是专利的保护期。那么这个范围，那么就讲的是一个地域，那么是在中国还是在世界？那么你要不同的地方去注册，对吧？你比如说我们在公共研发这地方，有很多人。我这几年干的有一个工作，啊，就是当会计、当审计，查大家的账。很包括咱们科大，我也来过。这个很多教授都给我提了一个非常有趣的事情。说这个专利维护费啊，我实在是交不起。国家能不能在这个科研项目经费当中啊，把这个专利维护费啊给我们交了？然后这个你看，专利申呃申请费啊，这是可以在项目当中列支。说这个专利维护费啊，不能列支。后来我就问了一句话，我说你弄了个专利，连个维护费都交不起，你这个专利？有什么价值呢？其实我这话问的不对，这个专利呢，它是有有潜在价值的，因为你没有资本化，它不能赚来价值。也就是说，你拿了个金饭碗，这个金饭碗呢，里面一粒米也装不上。那么这时候呢，你直接啃这个金饭碗，那一定是会中毒的。那么你必须得通过它这个过程当中去转化。这里面就是一个核心的问题：中国为什么在高校、在研究院所会出现连专利维护费都交不起的问题，或者是不愿意交的问题？很多就是在这。当然，这里面呢，对于我们国家来讲，也是一个重大的损失，因为很多专利你不交维护费之后，它就变成公共的知识了。这个有很多时候啊，老外到中国。本来还要想买的东西，后来发现呢，一查某，某某个专利有几年多长时间没交专利维护费，作废了，这样的话一分钱也不用，直接就拿去了，就这类的事情呢比比皆是，这都是巨大的浪费。所以说呢，中国在这个技术资本化这个过程当中，如果不能够把公共资源所形成的这种技术，有一个有效的资本化，变成赚钱的工具的话，那么我们会一方面是大量的投入，产生大量的技术，增加新的知识，为全人类做贡献；但是另一方面，和我们这些投入者和研发者，他的切身利益越来越远。到那个时候，整个老百姓也不同意了，因为什么？我们整天给你拿钱，让你去研究，研究的结果。最后变成全人类的知识，对我们呢就业也没帮助，对我们的财富创造也没有帮助。那么这样的一个结果，导致了就是说呢，最后我们的研发活动就开始停止了。那么研发活动一停止，我们就又回到了一个传统的社会当中去了。这样的的风险呢，其实上是巨大的。那么对于我们未来的这个社会的发展转型，那都是极其不利的。那么最后呢，再讲一句，他这个技术资本化，说到底呢，他要对一个国家的一个创新文化是一个最好的保护。那么，因为创新文化它是一个活的，不创新的民族是一个没有前途的民族，不保护创新的国家，它就是流氓国家，你只能靠靠偷盗。创新文化的形成将成为一个国家或一个民族最重要的财富。想一想呢，我们如果没有技术资本化，那么我们就不可能创造出更大的这种技术投入的来源，还有研发人员投入的这样的一个热情。有了技术资本化，不是说解决了全部的问题。但至少可以解决相当部分的问题。当然，我们今天看的这个技术资本化，对于中国来讲，还是一个刚刚上路的一个过程。那么，需要研究和厘清的问题还非常多。我呢，这个对这个问题呢，虽然说是思考和研究了一段时间，但是我们这种坐在衙门里面的研究，和我们坐在象牙之塔里面的研究，还是有着天壤之别的。我们是看到的多，但是呢，能想明白的少。那么，在座诸位可能呢，有很多都是这方面的这个行家里手，那么或者是有志于来研究这个问题的。我也希望呢，后边呢，我们对一些问题，共同感兴趣的问题，共同研究，或者是你们研究，我来资助你们研究。以上呢，就是给大家呢做一个简短的汇报，谢谢大家。
2: 用了一个小时的时间，给我们梳理了技术资本化的基本规律与一般模式。个我呢，曾经游学海外，在 MIT 的旁边发现了日本三菱公司的工业实验室，在剑桥大学的旁边发现了庞大的微软的实验室。到今天晚上我才明白，那是资产阶级技术资本化的桥头堡。那个。王老师说他想明白的少，我不知道今天晚上听明听明白的同学怎么样。按照我们这个惯例呢，我们现现在进入互动的环节。各位老师同学，有什么意见、问题、评价、建议，啊、呃，都可以向王老师请教。好的，哎，后面老师你好，老师你好，我想请问一下，就是。那么技术资本化，那么现在技术形成了资本之后，我们现在知道国外的企业，它在这个不管是资金的力量方面，还是现在自技术资本化的这个成熟的这个经验方面，都是比我们强的。那么我们现在基本呃技术资本化的话，就是我们现在投入，我们现在投入呃就是投入资本投入经费做出来的这个成果，怎么样能避免，就是为了短期的利益直接被对方就是被外国的这些强大的企业呢？直接并购走，这样直接流失掉，而不是通过比如说商业间谍，不管是不管是通过什么样的这种黑箱操作的办法，而是通过这种明上面的明码标价，通过面向的市场被明码标价直接的流失掉。这个您有什么看法？嗯
1: 、呃，你提了一个好问题，也是一个非常难的问题的，就是呢，特别是指公共研发资源所形成的这样的一些技术。那么它在资本化的过程当中，如果是呢不能够开辟大道，那么用明香的办法，那么它必然会走向小道和这种黑香的路径。这样的一个过程当中呢，相当于是一个偷盗或者说是内盗的一个过程。那么我们这里面因为有一个悖论，我们一直认为呢这部分东西不是知识是资产。是资产呢，就有主。那么这主是谁呢？就是政府。那么政府的东西谁来卖？就政府来卖。政府卖不出去，他又不屑于卖，因为政府有赚钱的更好的办法，收税嘛。因为税是强制的，不交税的话让你蹲牢。所以说呢，在这个过程当中，所以首先要解决的一个核心的问题，就是说这部分研发成果，它作为一种知识形态。那么他的这个发明人或者是发现者，他的这个权益首先得到保障，给他在法律层面予以明确，那么在操作层面予以规范，这时候东西就是他的了，他里面拥有这部分权利，首先他对自己的东西会比对别人的东西会爱护的多，会珍惜的很多，这是第一个，那么首先确权。第二个问题呢，就是说呢，要有一个公开透明的、可竞价的市场。一个东西不能只有一个买主，应该有 N 个买主。那么这时候，所有的买主都会来。那么这时候呢，通过大家一种竞争的关系，他就能够找到这样一种价值。你比如说，有人经常问我，啊，这个风险投资 Venture Capital 有什么用？有很多企业，包括一些这个技术发明者，说是这些人呢都是坏人，然后来了之后呢，就是想那个非常的便宜的来要我的东西。其实它有一个第一个功能就叫估值，它怎么估值？当你找到五家 VC 的时候，每家 VC 愿意出的价钱可能都是不一样的。有人愿意出一千万，有人愿意出呃一个亿，那么最后下来呢？你就能够大体上知道了，你可能你这个东西啊，八千万是值了，你就不至于说一千万卖掉。这就里面讲一个要有一个竞争的关系，而我们现在呢，因为前一个是偷偷摸摸的，前一个没得到确权，那最后呢，你心里头都在卖偷来的东西，你要赶紧出手，所以说你就会导致很廉价的转让出去，甚至说呢，我们会出现。很多人承担国家项目报的成果，那都是属于差的垃圾专利。那这个好的东西呢，他出去之后办一个公司，注册一个，呃，申报一个有价值的专利，外边那个才有效。你看他在卖外边那个时候就很值钱。当然还有一个方面呢，就是中国的投资人市场也必须得有一个规范，就是当人们的这个投资技术。使技术资本化的时候，能获得更高、更快的、更大的回报的时候，那么这就成为一个技术投资的洼地，很多投资就会涌向这个领域。而我们现在整个资源的配置不是这样，投资在这方面的方承担了巨大的风险，但是很难分享的收益。一个是我们的关于知识产权和投资人之间的这种保护不够，有时候在技术领域是技术制约资本的。另外一个方面呢，就是我们其他的不规范，那么导致呢，其他领域的收益呢，反倒高于这方面，所以这对投资人的支持和保护也是一个非常重要的。那么，特别是投资人和技术拥有人之间出现了这样的一种纠纷的时候，那么应该把侧重点应该放在这个出资人这个角度上来看，因为出资人。同时配以企业家或者是创业者，只有他们这个过程完成了，你这个技术资本化才真正能够形成。当然，这是一个非常复杂的问题，也是后续这个如何把中国技术商业化的一个难题。最近我看这个澳大利亚在做这个问题，它叫做商业化澳大利亚，这个做的就非常好的。澳大利亚每年才能产生多少技术成果但是呢，他要把全球的有效的技术和他本国的产业发展结合起来，要让全球的技术发明者在澳大利亚找到发财的机会。那么，如果中国扩展一下来讲，不仅仅让中国的发明者找到发财的机会，让国际上的这些发明者、发现者也到中国找到发财的机会，我想那时候创新驱动。就不是习总书记一个人推动的事情，而是大家这个齐手并进、共同推动的事情。而且也不是为了振兴中华驱动的，而是为了振兴自己来驱动的。到那时候，这就变成一个自觉、自动的行为。谢
2: 谢、嗯、啊！欢迎两位。好，那位女士。王老师您好，苏老师您好。上周五，微软在合肥举行了第十五届亚洲研究院的年会，然后给各位学者和学生颁奖。今天听了黄老师的话，当时就有点疑惑：微软这么热衷于跟全世界，包括中国的大学、高等研究所合作。今天黄老师的讲话真是振聋发聩。那么我想知道，那么我们政府和我们民族对于像微软啊，还有 IBM 类似的这种，嗯，积极跟中国高校合作的这样子一种。嗯，公司外国公司，嗯、呃，大家心里会到底是什么态度呢？或者是鼓励？还有另外一个问题是，那么公共资源其实实质上是政府对政府的一种投资。作为研究者而言，他得到了这个基金，然后作为一种他的他的产出，嗯、呃，他这一条链仿佛嗯也是一个可以呃圆满的一个条链。但是对于政府来说，如果他的投资并没有得到。自动化，或
1: 者说是是否让技术自动化是政府的责任，而不是研究者的责任？好，这是我的问题，谢谢。我想你说的这个第一个问题呢，呃，这个我们都很关注到，就说是呢，我们跟这些老外如何相互利用的问题。但是你记得希拉里讲过一句话：二十年之后啊，中国是世界最穷的国家。为什么最穷？有钱的人移民了，有知识的人移民了，留下那些呢，就是没知识没钱的人，比如说像我等，啊，这里面就讲到一个问题，叫做与狼共舞，你也得是一只狼，如果你是一只羊的话，与狼共舞的结果，那你就是狼的食物。所以我们在和这些跨国巨头这个进行这个合作的过程当中，其实呢，一个非常重要的问题就是说，你国家要有你自己的这个规则，要有你的核心利益不可侵犯。可是我们没有，我们现在在相当多的领域，我们其实呢都已经缴枪投降了。就是我们不是国土原则嘛，我们不是国民原则，我们是讲 GDP 的，不讲 GNP 的。那么 GDP 就是什么意思？不管是谁在咱们国家撒的尿，收集起来都是国民生产总值啊，国内生产总值。那么美国它就不是这样算的，你们可以检讨一下看看，美国不管它是自然科学基金会啊，什么这个 NASA、国立卫生研究院啊。等等，支持这些项目，包括他小企业局的 s b i C 啊、SBR 这些计划，通通有一条，就是呢，要支持美国人和美国企业。什么叫美国人？那必须是美国公民，这叫美国人。什么叫美国企业？由美国公民或者说美国公司出资百分之五十一以上，这才叫美国企业。百分之四十九，那都不是。所以你想，像中国的什么华为啊，什么海尔，在那地方也办着企业，他能获得美国的联邦政府的资助吗？一分钱也拿不到，因为什么呢？他不是美国企业，而我们这些呢，他们都是都是中国企业。这个微软来了 ，IBM 来了，连 IBM 的代工工厂都是中国企业，富士康天天跳楼，那也算中国企业。所以在这个问题上呢，我们的政策是不清晰的。大家记得这个联想在收购一个 IBM 不要的东西的时候 ，PC， 这个美国政府还进行了这个长达近一年的审查，看看有没有核心技术流了中国去。那么反过来讲，呃，这个联想不仅仅是花了这个很大的。现金代价，还让渡了联想股份的百分之十的股权，那么这样来讲呢，也是一个大的交易。啊，中国政府就没有一个部门来审核一下，联想该不该变成美国的人持股的企业？那么同样，现在我们有很多高端的企业，名义上看似是中国的，实际上都是老外的，这就是我们的这个危险所在。而且现在呢，他通过这种温氏 capital 也好，或者大的跨国公司也好，开始已经延伸到我们的基础研究，也就是从源头上，我们表面上看着这是科大的这个教授，其实呢，我们做出的东西，都跑到他那去资本化去了，然后人家给我们小利。但是呢，科学家你可以没有国界，但是呢，这个利益，他对一个族群来讲。是一个非常重要的方面，就是我们在这方面呢，我建议的这个政策呢，就说把我们真正的民族的这样一个技术资本化体系建立起来，把我们的一种身份认证体系要建立起来。中国温家宝讲过一句非常糟糕的话，说是呢，谁说这个我们有这个歧视待遇啊？这个所有在中国的企业都是中国的企业，那个东西就像你家里头来了几个贼，在你家里住几天，就是你的家人，这个恐怕不大合适。所以美国一直把外国企业当贼对待的，那么我们一直是把他们当做那个远方的亲戚来家里头做客。做客的时候，大家都知道中国有个习惯。给客人吃的东西要比自己家人吃的东西好，这就叫超国民待遇，那叫超家属待遇，所以这个里面呢，我们的政策是有着相当大的问题的。那这些事儿呢，这个今天咱们是一个学术课堂，这个不是一个政策一个制定厂，嗯，大家能关注到这个问题，我觉得这个这也是我们的一个大的幸事。可是呢，不幸的是什么呢？中国的政策通常是。由极少数人来制定的，这里面呢，就是我们的大问题。我们越重要的问题是越少数人来决定，越不重要的问题才由大多数人讨论。这就是你比如说，关于科技成果转化法，最近正在修订，这实际上是关乎到我们不光是技术资本化，也包关乎到千千万万的这样技术研究者和投资者的权益的问题。那么这个东西呢，由国务院。等于人大授权国务院来修订这个法律，这本来就不合法。应该这种法律呢是应该由人大来主持，这是立法机关。授权给国务院就变成了政府，国务院授权了科技部，科技部授权到我们的政策法规司，政策法规司授权到我们的一个处，那一个处的处长来主持这件事情，这个处长呢又安排给副处长常务主持这件事情。副处长又安排给一个处员这个具体办这件事情，那么你们可以想一想，假定这个处员的知识呃非常丰富，至少相当于我这样丰富的话
2: ，
1: 还可以；如果呢比我还差，制定出来的东西会怎么样？可是呢，当我们大家和科技成果转化法见面的时候。人家已经这样发布了，就说二零一四年，比如说七月一号发布，十月一号生效，这时候我们还能够有改动的余地吗？我们才发现，我们开始去改动，去要求改，可是那些制定这个的人没死，他能让你改吗？你又改不了，这样一下就十年过去了，这就是。我们中国的这个立法的过程啊，规则的制定过程，我曾经讲过，写过一篇杂文、啊，叫《宠物猫啊》，制定文件。宠物猫从来也不捉老鼠，从来呢也不去这个赚钱，他就是吃猫粮。这时候让他制定一套规则，如何去捉老鼠，如何去，呃，打拼赚钱。他能制定出来的东西能管用吗？所以他基本上是 Google 一段，百度一段，然后找几个人再议论一段，就三段论就结束了。哎，这是大问题。希望呢，我们在座还是要有一部分人，呃，不要完全都在这个研发活动当中，还要有一部分人进入科研管理这个行当。研发错就错一个人或者一个点，这个管理要错就错一大片。而且呢，纠正起来极其困难。我以上这些呢，可能有些这个议论的成分啊，请大家多谅解。呃，
2: 你先说，然后再啊，这位是黄老师的粉丝，已经阅读了黄老师的几卷著作。刚才感谢方老师给我提个词啊，我想问就是结合安徽省情况提个问题。我们知道安徽省在二零一一年获得了“合肥数字创新示范区”这样一个这样一个首批国家促进科技和金融试点地区的这样一个政策红利，包括我们在安徽省，包括合肥市层面也有一些配套措施。但是呢，这些政策红利出来以后呢，在企业层面，发掘出的好项目，包括引进的一些杰出人才不是很多。不知道您作为科技部这些官员也好、专家也好，您对于核乌棒自主创新示范区这样一个政策红利，您是怎么看的？有哪些前景，或者当下有哪些问题？谢谢
1: 。嗯、呃，你这个问题呢，我我还真正实实在在,在的参与过这个工作，因为这件工作呢是由安徽省科技厅具体主持，我呢这个也为这个事儿呢也来过几次。那们这个问题呢，分三个层面来看。第一个问题呢，就叫做番号的问题。那么这是获得了番号，番号呢，当时呢，也许给了你就是一个第十八路军。那么没有军饷，或者是有很少可扣。那么这时候你怎么办？第二，你还面对着强敌。这时候呢，其实早期啊，共产党人在延安。做出了很好的回答，我只要番号就行了。那么剩下军粮、军饷哪来、啊？开荒种田，然后呢，打土豪分田地，然后呢，种鸦片，卖到国统区。因为国统区那部分人民当时还不是我们的人民。当然这些问题呢，历史特殊情况形成的。那么具体的核武棒。那么现在有了番号，你指望国家有大量的资金投入，那是不可能的，因为呢，比你重要的地方多的是，那么有新疆、有西藏戍边的问题，那还有赚钱效率更高的上海、这个深圳的地方，所以说呢，不可能给你大量投入。那么这时候你怎么办？那么你就要考虑如何把这样一种番号资源转化成一种。能够在你这个番号下面那种，把这种资源调动起来，那么形成你的合力。刚才你有讲到这个人才的问题，人才什么时候会来？除了极个别的人喜欢安徽的气候、合芜蚌的这个天气之外，风景之外，也有个别人喜欢美女，但是多数人都是喜欢利益。所以有一句话叫做这个什么都。不好谈，就是利益是最好谈的。人们在什么价值观上极其取难取得这个共识，尤其是不同的生活区域的人、不同族群的人，但是在利益的问题上，全球是一个规则。你信仰基督教的和信仰佛教的、信仰儒教的，在利益问题上都能谈得通。为什么这个货币能够通行全球呢？当你这个地方能够变成一个使他们创业，使他们能够获得真正的这样的一个高端收入的，就能够成功。你比如说讲还讲芜湖吧，讲芜湖，芜湖讲奇瑞，奇瑞汽车为什么能够在一个时期的当中呢，能够脱颖而出？国旭他也走了很多弯弯路，尹家耀那时候全球去招聘人才，到底特律，到这个横滨，到法兰克福。最后招来之后，那么第一步提官很多人都提到副总、副总工程师等等这样的级别。第二部分是加待遇，那么原来的老职工，比如说挣十万，让这些人这挣三十万、挣五十万。但你后来他发现用不了多久，这些人都跑掉了。这个些人为什么跑掉？后来尹家耀这个就。反思啊，反思的结果，他发现了一个问题。他说：“这些人啊，第一，他当然主要还是海外华人，说他们呢给我讲的时候啊，都是有一颗拳拳报国之心。说赚不赚钱啊，那都是次要的，我就想把在国外学的这一身本事啊，用于咱们这个民族工业的振兴上去。”他信了，这些人也是为这来的。第二条呢，这些人讲了一下，说是这个我们这些人啊，对权力啊视如粪土。我们都是搞技术出身的，这个有没有权力啊无所谓，只要是能让我们干就行了。因为他在老外那儿就这么干的。其实呢，后来他反思之后调研，他发现他错了。其实呢，这部分人就需要两个问题是他们。在老外那地方待了十年二十年，最难以解决的问题，第一，是如何弄了个说说了算的事儿，就是不要再当那个，让人家拨了来拨了去的。第二呢，要弄一个赚没有数的钱的事儿。第一件事情，那怎么满足说了算？那只有变成独立法人，当了董事长、总经理，这才叫独立说了算。否则的话就不，你就是。里面的一个部门呢。第二，挣无没有数的钱，那就不是工资，那就应该是资本收益。后来，这奇瑞的老板想通了，所以就设立了一个奇瑞科技投资基金，然后这个投资基金和这些团队进行合作。说是呢，我现在出资百分之七十，你们出百分之三十，如果百分之三十没有，我再借给你百分之三十，然后咱们一块儿办成一个企业。你生产出的零部件，以这个合同的价格优先使在这个奇瑞汽车上，然后一个个的建起来，建起来之后，同时还有规则：当你觉得赚了钱，你能够回购的时候，奇瑞科技的股份要下降，下降到最后，你真说了。结果这一下子就调动起了若干个团队创办这个企业的这种积极性，所以这时候很多团队起来了。用了几年的时间，有的这个团队就变成了这个几个亿、几十个亿这样的一个投资规模，或者说是产出，不仅仅是给奇瑞做配套，还可以给其他上汽车厂商做配套，所以围绕它的周边就发展起来。这部分人不但留住了，而且这部分人又吸引来了一大批人，就是把一个事情啊稍微的改变了一下，满足人性当中啊他最。核心的、最柔软的那块需要，不就是权利和这个金钱吗？权利呢，不仅仅体现在当政府官员才叫权利，只要体现在对别人的支配权有，这就是权利。那么收入呢，不是让别人给你发多少钱，而是自己给别人发完之后，剩下都是自己的，这就是一种重大的利益。如果是核武棒有效的解决这个问题，我想那就是趋之若鹜。如果解决不了这个问题，有的人才，科大的人才也都得跑。所以说呢，核心的问题还是解决权力和利益的这个配置。如果两轨解决不了，至少解决一轨，也能够初步完成这个任务。华为呢？那么对于任正非来讲是两轨都解决了，但对他底下的很多人，他其实就是解决的是一轨，他解决的收益。那虽然说是你很不自由，那甚至说我到任任正非那儿去过，这个几次，很多人都给发一条毛毯，毛毯是干什么的？让你住在办公室的，让你住在实验室的，加班，而且加班叫做主动加班。没有这个加班费，你因为要是被动加班的话，你违反劳动法，所以说每个人都签了，这都是主动加班的。但是呢，他另一条保障你，他利益，所以很多人有高收益。那时候呢，没权利也可以忍受。我在香港工作那段时间，其中有一个同事啊，就给我这样讲了一句话：说你管他这个舒服不舒服呢，到时候钱不少你一分。然后让你把大门或者是擦地板都行，只要是钱够多，什么都可以干，就这个道理。所以核武棒呢，要真正来讲，你不能等靠要，应该在机制上进行创新，就完成这两个，围绕这两个东西，你一定能发展；去掉这两个东西，你一定不能发展。